0: muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a nuestro café en la T5 está conmigo Noé Van de Camp
1: efectivamente Van de Camp está una vez más con Luis Coin pues eh, tenemos invitado Luis por fin por fin viene, quién sí? viene hoy a Terminal 5 pues hoy
0: tenemos el gusto de presentaros a todos a nuestra amiga Diego yeah. Muchas Diego, muy gracias. buenas
1: tardes Muy buenas tardes, teníamos muchas ganas ya De que estuvieras en Terminal 5 con nosotros Y, y nada, esperamos que pases una, Un buen rato en este café
2: Por supuesto que sí, seguramente Yo también estaba esperando este momento desde hacía tiempo porque seguimos a terminar 5 los tecinqueros desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Esto de T5 ya se solidifica mucho. Tecinqueros, sí. me
1: ha gustado Luis lo de 5 es, es fan de póster que yo decía cuando compraba la Super Pop. Exacto. Entonces, cuando quieras te lo firmamos, el póster de Terminal 5. Es verdad. Sí.
2: Claro, además compartimos muchos gustos con la Panam y con muchos abrir melones, a todos nos gusta, somos bastante fruteros en este sentido
1: cierto, mira, has hecho una pequeña presentación de ti mismo, pero bueno, hay que decir a nuestros oyentes que Diego estuvo también con nosotros en Panam, eh, long time ago.
0: Allí le conocimos. Allí le conocimos,
1: efectivamente, y además estuvimos compartiendo el, el loft, aquel que teníamos eh, con él, una, pues, pues bueno, una temporada larguita, porque fue, también... Sí, vamos
0: a decir que, bueno, Diego, que es muy peleón, fue la persona que consiguió que tuviésemos animales de compañía en las viviendas de Panam.
1: Los, los Animal Support. Efectivamente. ¿Te acuerdas
2: que al principio eran solo gatos y luego se permitió Metieron hurones, pitones,
0: gorilas,
2: todo. No había que discriminar.
0: Lechuzas, nutrias...
1: Sin ser, diega sindicalista, ni nada por el estilo, ¿eh?
2: Sin ser yo, nada de eso.
1: Sin ser nada de eso yo.
0: Es que para aquel entonces no se podía tampoco ni ser sindicalista, pero bueno.
1: Bueno, también hay que decir que en Panamá tampoco necesitábamos realmente un sindicato para reivindicar nada, porque, oye... Encontremos una pega de la pana, que los guantes se nos hacían un poquito negros, bueno, era pasable, porque además eh, teníamos el, pe el percarbonato que nos los dejaba otra vez muy blancos, bueno. Eso es la malva. Pues nada, Diego, eh, bienvenida a Terminal 5. Como te hemos dicho, no sé cómo vas de calor tú. Estás por, por otros lares. Eh, aquí estamos en una ola de calor tremenda, todo hay que decirlo. Eh, ya dijimos hace un par de cafés a nuestros oyentes que íbamos a tener un invitado bastante especial. Creo que hoy entenderán el por qué, porque de vez en cuando necesitamos unir, unir fuerzas ¿no? claro, entre es nosotros.
0: Que una de las cosas que a mí me gusta es como encontrar gente que tiene la misma pasión por lo mismo que tú, ¿no? porque es nos hace, pues es como la, la sal, ¿no? Entonces es... nos sentimos muy, muy identificados no, cuando vamos,
1: nos escribe. Y sí, formamos buen equipo con Diego, todo hay que decirlo. Entonces, sí. nada, eh, solamente decir, Diego, tú has dejado, después de esta pandemia, tuviste que dejar la aviación, sigues fuera de la aviación, cuéntanos un poco qué te has encontrado en, en este tiempo, que si has estado buscando... Eh, de forma activa trabajo en aviación, si no, el por qué, pues cuéntanos, ¿tu tiempo tienes?
2: Bueno, pues eh, hola a todos, enhorabuena por el programa. <risas> como ya todos sabemos, porque fuera de lo que es Panam, llevamos una muy buena relación por suerte, con lo cual estamos bastante en contacto y sí, eh, tras la pandemia, al principio, como todos, nos esperábamos que esto fuera... Eh, cuestión de semanas, luego cuestión de quizás algunos meses, luego quizás un año y ahí ya empezaba a sonar un poquito que, que algo no iba bien. Uh -huh. Y en efecto, pues evidentemente no iba bien y tonto yo empecé a buscarme la vida porque luego resulta que... En esta country, si tienes más de un pagador porque te buscas la vida, pues estás un poquito tocado y hundido. Pero tú cómo osas tener más de un pagador al año, hombre. Ya, es que a mí me encanta esto de, de dejar trabajos y, y no tener estabilidad, es un hobby que tengo. Ah,
1: bueno, cada uno, bueno, para gustos los zapatos, ¿no? Sí. ¿Qué digo? Es
2: que como en Panam ya tenía que ser... Eh azafato, ingeniero, eh, de catering, de limpieza, porque no sabías nunca dónde tenías que poner un report, pues ya, ya estás con el, con la carrerilla.
1: Muy bien, hay bagaje profesional a... a...
2: <ríe> Exacto. <ríe> a Pero bueno, luego cuando empezó poquito a poco a a resurgir un poquito, digamos eh, allá por verano, porque en todos los veranos siempre había un resurgimiento. Seguía uno siempre, ¿no? yo creo que cuando tienes esta pasión por volar, esa pasión puede estar latente pero siempre está ahí y entonces siempre cuando hay alguna oportunidad siempre te lanzas, pero luego yo veía que poco a poco las cosas que te ofrecían eran como demasiado, demasiado diferentes a lo que habíamos tenido y siendo nosotros que por más que nos quejábamos porque siempre hay algo que mejorar pero siempre éramos conscientes de que teníamos eh, condiciones buenas, de que teníamos mucha suerte de tener lo que teníamos, pero ahora se estaba degenerando muchísimo, pero degenerando hasta el punto de pedir cosas que peligrosas incluso a nivel fiscal o, o casi inauditas, por decirlo así, en aviación.
1: Nos llega a dar, eh, yo creo, algún ejemplo, ¿verdad?
2: Sí, a ver, por ejemplo, compañías que te piden que te hagas autónomo, eh, compañías que ya no solamente a mí de hablando con compañeros eh, nuestros de Panam, eh, compañeros que han solicitado empleos como pilotos y les han dicho que sí, que pilotos sí, pero primero tienes que estar de interino en oficinas. Eh, compañías en las que te dan un sueldo que roza la legalidad. Compañías en las que te dan una temporalidad que es eh, verdaderamente vergonzosa. Y entonces poco a poco tú te vas dando cuenta que desgraciadamente tienes que... Hacerte con tu vida y, y, y tener muchos planes B. Plan B, C, D, E, F e, y hasta todo el abecedario. Uh -huh. Y empiezas a buscarte la vida hasta el momento que, eh, bueno, ya lo hablasteis en el podcast pasado, pero eh, conseguí un trabajo que la verdad que está muy bien. A ver, evidentemente siempre se puede estar mejor, ¿no? Pero no está mal porque es estable, tiene buenas condiciones y trabajo desde casa, con lo cual, pero. Eh, hay algunas empresas que me extraña porque me siguen escribiendo pese a yo haber dicho que no en su momento y algunas incluso pese a yo no haber aplicado en ningún momento
0: ¡Qué suerte! O sea, hay gente que habiendo aplicado a empresas No, le llaman. Directamente, <risas> no te, o directamente no te dicen hemos recibido tu currículum, nada y tú sin haber aplicado te contactan
2: esto, esto, es...
1: esto entiendo que es como cuando tú vas a comprar algo pues no sé, en cierta tienda que además das como tus datos para 80 tiendas más Exacto. De todas partes, ¿no? Exacto. Puede ser. ¿Qué? Sí, sí.
2: A ver, puede ser que, que así como los de recursos humanos se conocen, a lo mejor tienen un WhatsApp entre las diferentes compañías o no sé cómo va, pero es curioso porque una. O sea. No voy a dar nombres porque no me promocionan, entonces como los influencers, si no me patrocinan, puedo hacer un sálvame, ¿no? Porque puede ser un V punto a punto, que puede ser mil aerolíneas. <risa> <risa> Pero, o sea, a mí me dejaron un poquito flipando cuando me envían un mail diciéndome si aún estaba interesado en la oferta. Y digo, ¿y en qué oferta? En el 2 por 1 de Carrefour. <risa>
1: Porque ahora mismo estamos hablando, eh, prácticamente estamos hablando de las condiciones eh, de, denigrantes de las compañías hoy en día, porque ya no son ni precarias, o sea, esto es... Mm,
0: o sea, hay es, es subsidios, subsidios de desempleo más elevados que sí, contratos a jornada completa en compañía, o sea, algo totalmente ilegal. Pero
1: porque además, eh, y, y lo que está diciendo Diego, es, es, que, eh, es que además es limosna lo que te están ofreciendo, ¿no? Eh, además me, me ha chocado mucho el tema de, de los pilotos interinos, primeramente no, primero en oficina, y luego ya te doy el avión, es que, ay, perdonadme, pero es que vale.
2: Es que es, es para, la, para... Es... bueno, es que... dicho así a lo vulgar, para me mirar un chorregota.
1: Eh, y a todo esto, de todo lo que nos estás contando, tú has aplicado y, o no has aplicado en ciertos sitios y hasta a día de hoy no hay nada que realmente digas, oye, mira, me merece la pena solamente por el hecho de que me encanta volar, ¿no? Tú has decidido que en lugar de estar vendiéndonos a, a, cualquier post, a cualquier post has decidido tener algo un poco más estable que te está pagando, que no te hace perder dinero porque hoy en día, con todo lo que tú estás contando y lo que hemos contado en otros cafés hay empresas en las que casi tienes que pagarles tú a ellas a final de mes
2: ¿no? Exacto, claro es que además es eh, es tener una posición en tu vida en la que eh, tienes que invertir dinero para conseguir ese trabajo. Hay veces que te pagas tu viaje para ir a un proceso de selección en el que la única pregunta que te hacen es tu, tu edad y eso es en lo que basan a lo mejor la entrevista, entonces evidentemente te das cuenta que... Llega un momento en el que tú tienes que tomar las riendas y, y decir, a ver, yo merezco algo mejor, entonces a mí no me des esto, porque yo no lo voy a coger, ¿Llevo? yo ne necesito más, dígame.
0: Tengo una pregunta, ¿a ti ¿qué te parece esto de que las compañías aéreas, sobre todo aquí en España, te den la formación fuera de contrato, o sea, sin ni siquiera estar en plantilla y ellos te están dando la formación y tú se lo tienes que agradecer porque dicen pues que por lo menos no te, la, no te la cobramos. Y
1: durante 15 días además, en unas instalaciones donde se te puede caer el techo, donde se te puede... Y, ¿y quién responde, no?
0: ¿A ti qué te parece esto?
2: Sí, sí, a ver, me parece vergonzoso y me parece que esto solo puede pasar en un lugar, porque al fin y al cabo... Empezando por el por lo que habíais dicho de eh, prevención de riesgos, tú no tienes ningún contrato, entonces tú te quiebras una pierna y reclama a quien quieras porque tú ahí no existes, no eres nada para la compañía, pero a la misma vez... Eh, ¿Por qué tengo que cumplir yo, por ejemplo, con un horario de un curso o con un código de vestimenta si yo no he firmado ningún contrato? Yo legalmente no tengo ningún vínculo con esta empresa. Entonces, eh, si tú quieres formarme, que no es que yo te lo tenga que agradecer, al fin y al cabo es una formación necesaria para que yo te saque las castañas del fuego y para que yo haga el trabajo que tú necesitas que alguien te haga. ¿Y por
0: qué? de cuentas te exige que tú como empresa me capacites a mí sobre una
2: serie de conocimientos, ¿verdad? Exacto, es un proceso que en cualquier empresa, sea del sector que sea, es algo que está ahí. O sea, tiene que haber una formación al empleado porque no puedes tú pretender que una persona llegue y sea Dios y lo sepa todo.
1: Pues eso sí, hay dioses, hay dioses de los que hablaremos más adelante, ya lo sabes. Sí sí sí. sí. Dioses los tenemos, sí. pero no aquí.
2: Claro, porque sigo a Mike, ¿no? <risa>
1: Esto es como el sticker este de, de WhatsApp que muchas veces pone no vas a volar ni una ni una cometa, ¿no?
2: No, bueno, a ver, a todo esto yo he de decir una cosa. Yo, eh, si bien ahora estoy bastante desencantado porque además creo que el, todo esto que, se, que está pasando, que lo vemos, eh, lo habéis comentado también en podcasts anteriores, eh, la situación a nivel de la industria de la aviación en toda Europa está denigrándose y hay un caos sin precedentes, de hecho hace poco escuché también que en, en México también hay problemas con el tema de controladores y demás y esto lo que hace es que la, la industria se deprecia, al fin y al cabo la gente, mucha de la gente, mucha, mucha, mucha de la gente que a lo mejor eh, está eh, cogiendo de estas empresas que te pagan a lo mejor un sueldo base de 300 euros que existen, muchas veces son porque a lo mejor tienen la ilusión de querer empezar a volar, que es muy válido y me parece muy valiente si pueden hacerlo y pueden permitírselo. Pero al fin y al cabo lo que estamos haciendo es que una industria en la que se centra la seguridad la estamos dejando en manos de, digamos, hacer un reciclaje quizás prematuro y, y forzar la salida de personas que quizás tienen mucha pasión y mucha experiencia a cambio de... Eh, pues simplemente buscar el beneficio, no obstante yo creo que tarde o temprano llegará eh, alguna compañía o compañías que valoren el trabajo de los profesionales de la aviación y den unas condiciones que que se adapten a, al, al mundo de hoy en día.
1: Te decía antes, Luis, que si crees que era previsible ¿no? el caos este eh,
2: aeroportuario,
1: aeroportuario y, que, todo, y ¿no? todo lo que estamos viviendo.
2: En parte, yo creo que hay como un arma de doble filo, ¿no? Porque podemos verlo simplemente desde el punto de vista estadístico, de lo que pueda ser una previsión de, de demanda no uh -huh. que creo que esto lo habíamos comentado mismo con Luis, eh, creo que Eurocontrol estaba haciendo unas predicciones que eran bastante ajustadas, bastante realistas, ¿no Luis?
0: Sí, yo de hecho recuerdo un gráfico que habíamos puesto una vez en un directo de eh, Boston Consulting Group de pues un poco la tendencia, que, que marcaban ellos como cuatro escenarios, el más improbable, el el óptimo o el que todos queríamos, el más probable y todavía al final está teniendo lugar el más probable, ¿no? pues que dos años y poco después de la pandemia hay una recuperación y sorpaso en muchas rutas, en pasajeros, en ingresos. Entonces, si hay una serie de analistas que sí si lo tenían claro y una serie de personas y de empresas que pagaron estos analistas, ¿por qué hay muchas compañías que no basaron sus previsiones en esto? Porque a mí no me vale esa excusa que siguen poniendo. Es que tenemos mucha gente afectada por el COVID. Sí, pero es que no estamos hablando de un piloto, estamos hablando de profesiones que faltan en los aeropuertos que no tardas meses en formarlos, sino semanas. Entonces a mí no me sirve como excusa. Me refiero a una persona que es un operario de rampa, no tardas nueve meses en realizarle una formación. Tardas semanas. Entonces no, no me puede servir como excusa para que no se estén gestionando los equipajes o para que, como ha dicho Heathrow, vamos a limitar el, la llegada diaria a 100.000 pasajeros eh, y las aerolíneas que dejen de vender ¿no? O sea, pero, yo pongo la pelota en el lado de las aerolíneas
1: Claro, pero pensamos Yo creo que todos pensamos que O creemos que eh, todo sigue siendo la excusa Del COVID, ¿no? Que le ha venido también a las empresas Para quitarse gente de encima Para recortar Y, y pretender que todo el trabajo anterior Salga con el personal actual Que es la mitad
2: A ver, yo creo que eh, A pesar de todas las predicciones Que pueda haber estadísticamente eh, Hay algo que está claro porque mismo con lo que tú dijiste Luis, eh, ¿cuántos años llevamos nosotros que llevamos en este mundo de la aviación? ¿Cuánto, ¿Hace cuántos años sabemos que los contratos en el ámbito de handling no son lo más estable del mundo? Y vamos, pero ni por asomo, es decir, hay gente que lleva años y años y años con contratos de a lo mejor de cuatro horas Exacto. y... Y claro, o sea, eso en realidad, al fin y al cabo, lo que te hace es que la gente no va a tener ningún sentimiento de pertenencia, y evidentemente la gente tiene que sobrevivir porque tiene esa manía de comer a fin de mes. Entonces ¿Qué? se va a buscar la vida. Exacto. Así que. El... ¿Qué quieres que le hagas? Si tú no cuidas a tus empleados y si no ofreces unas condiciones que se adapten a, a unos básicos, porque al fin y al cabo ya estamos hablando de básicos, esto no va no va a ser atractivo. Y la gente, lo, lo peor es eso: no solamente que se deprecie el mercado laboral y que se esté ahora haciendo un reciclaje un reciclaje forzoso, sino que quizás también eh, de cara a un futuro. Eh, muy poca gente quizás empiece a ver este sector como un sector atractivo para crear una carrera porque a lo mejor la gente piensa que es algo para pasar un tiempo mientras encuentras algo de verdad cuando en nuestros corazones sabemos que, que no es así.
1: Pero porque además, eh, bueno, hablábamos, no sé Luis, en, en uno de los anteriores cafés del hecho de que por primera vez estábamos viendo cómo la gente estaba renunciando ya a ciertos contratos Precisamente por, por bueno lo que estamos hablando ¿no? Porque oye prefiero quedarme con otra cosa Pero no irme a volar Por 465 euros al mes de base Que todavía hay compañías gente, que conocemos que tienen
0: sí.
1: ¿no? mm. eh, Y ahora, claro Lo que quizá yo estoy viendo Que seguimos Porque bueno las compañías se siguen eh, Beneficiando de que Todos los, los new joiners las ¿cómo las, las personas, las personas nuevas. nuevas Que acaban de empezar a volar Tienen ganas de empezar a volar y entonces, bueno, aceptan cualquier cosa porque, bueno, no es lo mismo vivir con 20 años que vivir con 40 o como vivir con 50, ¿no? Las necesidades cambian y, y te conformas o no te conformas. Entonces, estamos viendo que la mayoría de compañías se está tirando de gente joven, gente inexperta, porque dices ostras, es que estos los moldeo, de momento no saben nada. Les
2: claro, traen... es que además es eso que vosotros mismos también comentabais en otro podcast. No solamente eh, aceptan cualquier cosa porque... ...es normal, tienen esa ilusión de querer empezar y tener esa primera experiencia... ...sino que muchos eh, no tienen esa disciplina de querer conocer lo que en realidad es tu obligación conocer... ...que es, por ejemplo, eh, FTL, eh, que es algo básico y es, bas y es un pilar que muchas compañías están explotando esa ignorancia... ...es decir, yo sé que mi tripulación no sabe que se va a pasar de horas o que no puede hacer esto... Entonces, yo le enchufo siete extensiones por discreción del comandante y a ver qué se me va a quejar.
0: Es que no, y yo decimos que ya no es la discreción del comandante, sino la indiscreción del comandante. La
1: indiscreción. ¿no? <risa> <risa> hemos, bueno, y lo hemos, lo hemos hablado recientemente: el tema de las FTL, donde. Eh, ahora tocan ciertas compañías tocan las FTL así como, como, de refilón. como de refilón, es un airecito que de repente entra, no sabes de dónde llega y ya está terminado, ¿no? ya no está. Entonces luego la gente piensa pues, que con la tabla que está en blanco sobra, que ya está, miro la tabla y ya está, y bueno, comentábamos que todo eso iba a más. Entonces, como bien has dicho tú, Diego, pues, eh, pues sí, te la, muchos te la intentan colar. Eh, luego nos hemos dado cuenta que hay comandantes que tampoco lo controlan y que además incluso se te ponen un poquito, pues bueno, chulos porque eh, piensan que no vas a saber tú más que ellos, ¿no?
2: Exacto, que es el, el primer error, el, el, el no tener capacidad de autocrítica. Ya te hace un mal líder.
1: Esto, eh, bueno, tenemos que decir que, ¿verdad, Luis? Eh, Diega es uno de los que más ha contestado en todos los podcasts, de los que deja siempre opiniones, sugerencias, de Nos todo. las encuestas,
0: eh, ¿no? responde siempre a los sí, stories, sí, sí. Entonces, a todas
1: nuestras preguntas que lanzamos normalmente cada, en cada café. Eh, además, mmm, Diega, habías, eh, habías contestado precisamente a lo del tema del comandante, ¿no? En, en el café aquel que hablábamos, pues, de, de la autoridad. Ah. Eh, bueno, sí. Siguiendo con, con el hilo este, pues nada, decir, tú de momento no estás en aviación, pero sí que pretendes volver algún día, no es que lo hayas dejado del todo, ¿verdad?
2: No, evidentemente, o sea, mi, mi, mi primera el, el primer sueño que cada tanto, además de hecho es un sueño literal, de cada tanto sueño con ello, es eh, volver a volar. Lo que pasa que ahora mismo yo quiero tener una vida eh, conforme a mi edad. Yo quiero eh, comprarme un piso, yo quiero estar con una estabilidad. Que si cojo un contrato de tres meses para irme a volar a, a, yo que sé, a Papua Nueva Guinea, y luego ese contrato se acaba y te envían a, yo que sé, a China durante dos días, y luego resulta que pasas cinco horas en Estados Unidos, claro, así es, es difícil. Entonces, yo estoy convencido que en algún momento llegará algo de estabilidad. ¿Tú crees
0: objetivamente que las compañías eh, es
2: imposible para ellos
0: de ninguna manera ofrecerte un contrato de más de tres meses?
2: No, yo a ver, yo creo que imposible... Hay muy pocas cosas que sean imposibles en el, en el universo, pero...
1: Querer es otra cosa, ¿no?
2: <risas> Exactamente, querer es poder y al fin y al cabo no somos tontos y todos sabemos que al fin y al cabo lo que manda es el dinero y si tú puedes conseguir subvenciones del estado por sacar gente del paro, por hacer formaciones eh, si puedes hacer eh, arreglos eh, a tu antojo para que la temporalidad quede diseñada de una manera de acuerdo a que con las leyes, que por cierto son bastante laxas, eh, se cumpla eh, al fin y al cabo es como en cualquier negocio en una cafetería es igual porque yo que también he trabajado en cafetería tiende todo eh, aquí la gente no, no sigue la ley porque le guste pero es que esto pasa ya desde la administración la inspección de trabajo que no es... Vamos a, ver, vamos a ser sinceros, la inspección de trabajo, los inspectores de trabajo son personas que conocen otras personas. Estas cosas son del día a día, van de boca en boca. No me puedo creer que los inspectores de trabajo desconozcan esto y no haya ninguno que se le haya ocurrido actuar de oficio
0: efectivamente y de hecho una de las consultas que yo hice en su día era sobre esto y lo que me explicaban que bueno ojalá pudiésemos traer a uno de los inspectores de trabajo aquí al podcast yo esto ojalá. fue de Twitter me decía que había determinadas eh, determinados asuntos que ellos no pueden actuar de oficio tiene que mediar eh, demanda previa ya sea por vía individual o a través de comité pero claro, esto pues es, es muy fácil de cambiar, ¿no? O sea, muy fácil y muy difícil. Digo, pues hay que hacer cambios normativos, pues habrá que cambiar la ley. Me refiero, si un inspector de trabajo conoce perfectamente que se están celebrando contratos fraudulentos de forma sistemática en una empresa, eh, pues si se notifica la inspección, ¿por qué no se puede actuar? ¿Por qué tiene que haber una demanda, no?
1: Pero yo digo una cosa, eh, no sabemos de verdad las situaciones en aviación de, de toda la vida. Claro. Porque antiguamente, yo creo que cuando todos empezamos, teníamos todavía los contratos seis dentro seis fuera, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, ahora tampoco ha cambiado mucho más. Y ahora con la nueva reforma laboral, eh, dicen, bueno, ya no hay eventuales, pero ¿seguro que no hay eventuales? Eh, ¿Qué pensamos de la, noa, de la nueva reforma laboral? Yo pienso ¿No?
0: que los fijos discontinuos los van a utilizar como los eventuales. Esto ya dijo Raquel Sánchez, la ministra, de que se iba a perseguir, de que esto era un vicio de la ley que no se iba a permitir y es una de las cosas que estamos viendo. Ojo, que esto en, se, en cuanto se lleve a sede judicial, probablemente esté ganado, me refiero. Como hemos dicho antes, un avión no está tres meses volando y nube parado, ¿verdad? La compañía quiere hacer dinero. El problema es cuánto dinero quiere hacer, igual tiene que hacer un poquitín menos y tener a la gente empleada, ¿no? Habrá que ver si luego ese apartado de la web de somos una empresa socialmente responsable, ética y no sé qué es una, un trocito de la página o realmente le interesan las personas que trabajamos en la empresa. Esos anexos ¿no?
1: o cláusulas, ¿no? De sí. Cuando te, te ponen en, en los nuevos contratos que te dicen hasta el 15 de enero aproximadamente. Pero esto es, que
0: es una <ríe> no, barbaridad de que eh, estamos exacto. viendo que se celebran contratos con fechas que pone aproximadamente, pero cómo que aproximadamente. Entonces, de <risa> vergüenza. Tú
1: basas tu vida en ello aproximadamente. Exacto. Te haces una idea. Pues yo
0: voy a ir a trabajar aproximadamente hoy, igual aproximadamente mañana no me. <risa> Exacto, claro. No. A mí me gusta muchas veces hacer esa analogía, ¿no? Firma. Y usted eh, le voy a dar, mira, aproximadamente una bocetada en la cara, aproximada. <risa> Es que es de verdad una es que, vergüenza. Claro,
1: efectivamente, nos, nos indigna mucho, pero es que de verdad, te tienes que reír con lo, con lo que tenemos hoy en día en, en este país. Porque yo, chicos, me pregunto una cosa, ¿qué otro país se os ocurre? Y mira que nos podemos dar la, la mano con algún país vecino, pero ¿qué, qué país se os ocurre que tengan más eh, tonterías, tonterías? A la hora de contratar a una persona como es como es este. Solo los del Báltico. Solo los del Báltico. <risa> del Báltico. Bueno, los del Báltico sí que se ponen la pole position ahí sí. como número uno, sí. Pero bueno, eh, yo vuelvo a lo mismo: de siempre es, estamos en un país, jolines, que no venimos. No, no voy a dar nombres, que luego todo Pero se critica. Y hay muchas ofensas. No vamos a dar nombres. Pero eh, eh, vamos, que no venimos de ciertos países donde tengamos que estar aguantando a día de hoy, en el siglo XXI, ciertos contratos. Y lo que decía al comienzo del podcast es que todavía tenemos compañías españolas por debajo del mínimo interprofesional un sueldo base. Eh, sí eh, porque por qué con sindicatos y todo no se no se ha cambiado eso sin
0: sindicatos marceos que al final o sin sindicatos nacionales es, es, son públicos sí, ¿no? Entonces, v punto a punto por ejemplo ¿cómo punto se, per... <risas> <¿cómo> se
2: permite <risa> que es vietnam airlines claro claro o sea... que es
1: a quien me estoy refiriendo que sigue con lo mismo o sea... y tendrá ocho sindicatos en la empresa o
2: sea... o, o... no pero o sea, yo creo que o sea que es eh... Ya no es ni siquiera un arma de doble filo, es como si fuera un triángulo, como el famoso triángulo del fuego, pues es, es el triángulo de, de la inestabilidad. Porque yo creo que eh, tanto eh, tenemos la, como bien dijiste, y somos un país que por suerte tiene una libertad sindical y, y tienes unos derechos que muchas veces solamente por ser un empleado, eh, un juez muchas veces te va a dar la razón eh, Pero yo creo que también hace falta Que haya sistemas legales Que tengan redundancia Es decir, que, se, que, que no tengan esto, Estos vacíos legales que permitan Que eh, yo te permito hacer eh, Fijos discontinuos Y que sé que los vas a usar como un eventual Pero también hace falta eh, Gente empleada Es decir, empleados Que sean responsables Y que sepan eh, sus derechos y cómo hacer valer sus derechos, no hace falta quejarse por todo porque a veces cansa mucho pero hace falta luchar y hace falta hacerte sentir y, y, y hacer ver que tú no, no estás ahí porque sabes respirar estás ahí porque tienes una formación, eh, tienes unos idiomas querida que eso ayuda mucho, <ríe> exacto pero sobre todo tienes un conocimiento de lo que son tus derechos y tus obligaciones, que al fin y al cabo recordemos que ya no es solamente a nivel laboral o tal, tiene repercusiones legales nuestro trabajo, con lo cual...
0: Pues sí, y has dicho una cosa muy interesante, ¿no? De que muchas veces el propio empleado, que eh, por el simple hecho de ser empleado, es que un juez le va a dar la razón, o sea, esto... El término jurídico se llama indubio prooperario, ¿no? Pues si la empresa no puede demostrarlo, eh, se le va a dar la razón, per se, hacia el, hacia el trabajador. Esto es una de las cosas que tenemos muy bien en España el problema es que la gente tiene miedo a denunciar. De hecho, yo estoy cansado de escuchar, bueno, cansado, voy a decirlo, harto, o sea, de modo ahí un poco peyorativo, pero sin que se me enfaden, a mis compañeros de ¡Ay, es que no quiero denunciar que me cierro puertas! Eh, corazón, el que está haciendo las cosas mal no eres tú, es la empresa. A quien se le deberían de cerrar las puertas es a la empresa. Si una empresa Exacto. está haciendo algo malo, hoy en día tenemos herramientas, tenemos redes sociales para dar eh, difusión a cómo esas personas están haciendo prácticas ilegales, como estamos haciendo desde este podcast, por ejemplo, difundiendo eh, montones de empresas que quien quiera entender, lo entiende, que están realizando, o sea, se están celebrando contratos es que es una eh, que ilegales, otra, que están haciendo formaciones fuera de contrato, que están eh, exigiendo... Eh, prendas de uniformidad que no las facilitan, etcétera, 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 que son cosas ilegales y desde aquí las denunciamos.
1: Pero también es mucho el desconocimiento de la gente de, de absolutamente todo, porque la gente que normalmente te dice ahí es que es que no tienen idea tampoco, ¿no? De lo que te pueden exigir, de lo que no, de que eh, es que claro, es que los zapatos son muy caros, te están exigiendo una marca, te lo tienen que dar, si no, no me lo exijas, Exacto. ¿no? Pues, Exacto. Un poco también el conformismo de la gente, el hecho de, pues eso, la ignorancia. Eso por es eso una... nos tienen
0: que seguir, ¿no? Sí, eh, bueno,
1: porque. Y a ver cuándo empezamos el primer curso de metodología de 2022. Se no, abren inscripciones, por favor, en Madrid y Barcelona.
0: Diego, ¿a ti qué te parecería que ahora los, los cirujanos torácicos tuviesen que practicar las incisiones, no de manera práctica, sino que se les enseñase <risa> solamente con un CBT, con un curso online?
2: Pues mira, sería. Si, si muchos centros sanitarios los dirigieran. Eh, CEOs de Aerolíneas seguramente lo ponían. Claro, un CBT eso, vamos, es que ni siquiera le tienen que pagar el ordenador, ni la luz, ni el internet, ni nada.
1: Venga, otro melón, porque Diego ha venido aquí también a meterse a abrir melones, ¿eh? Sí,
2: Diego, ¿tú crees en Dios? <risa> eh, eh, yo creo en Laura Pausini, que es diosa, o sea que... <risa> eh... eso, eso no lo
1: hemos dicho en su presentación, que Diego es eh, el mayor fan, mmm, si no el número uno de Laura Pausini. La sigue, la persigue en los conciertos mundiales.
0: Vamos, de hecho, si ponemos de cabecera una canción de ella, no nos va a saltar el copyright, espero, Diego.
2: Hombre, claro, además, que de hecho, que sepáis que, bueno, no sé si sigue, pero había ido, yo no pude ir a verla por, por, bueno porque al principio estaba trabajando, ahora cogí vacaciones, pero estuve fuera y acabo de llegar ahora, que estuve en Valencia, pero estaba en Madrid porque empieza eh, la grabación de un programa muy conocido eh, que, bueno... La voz. ¡Eh, colo, sí. <risa> Aunque, bueno, se suponía que esto no se sabía, pero no creo que nos denuncie. Laura, por favor, no nos denuncies.
1: Nada, bueno, tú hablas, si no hay petit comité, pues... <risa> ...que montamos cuando pasa algo, ¿no? En Terminal 5, cuando hay un problema, mandamos un WhatsApp y decimos, gabinete de crisis.
2: Claro. Que me acuerdo de una compañía en la que cada, cada viernes por la tarde nos enviaban una noticia mala. Ah,
1: es verdad,
0: pero si yo he estado en esta también.
1: Yo también, me suena ligeramente. ligeramente. O, que era un como... 24, o un 24 de diciembre, después de abrir los regalos, por ejemplo.
2: Sí, 24 de diciembre, pues mira, te regalo que no vas a comer.
1: Hay cosas, hay, hay compañías que ponen el focus pues en ciertas cosas. Bueno, pues lo que hay.
2: <risa> Perdón que me he desviado del tema. A ver, ¿cuál era el tema que iba a abrir Luis?
1: No. Una de las
0: formas de control de la población durante muchos años, durante siglos, de hecho, fue a través de la religión, ¿no? Y a veces es de la política, pero en su día fue a través de la religión. Eh, Basándonos muchas veces en lo que decía una deidad o un líder religioso, pues eso como que se tenía que llevar al límite y se le tenía que hacer caso Uh, vamos, es que mm, pasase lo que pasase, ¿no? Nos, sí, muchas, sí. nos está hablando de la autoridad del comandante desde muchas escuelas, no pocas, desde muchas escuelas yo he llegado a escuchar lo de el comandante es Dios que es algo que a mí mm, además de que me repatea, o sea Mm, me indigna. Ya, me indigna, pues ya me da muy mala sensación sobre el tipo de formación que y se Y nos, nos crea un
1: toque directamente. Claro, claro, y a
0: mí me da, vamos, a mí me genera fibrilación ventricular. Entonces, <risa> yo quiero saber qué piensas tú de esto.
2: Mira, de hecho, eh, cuando venía aquí de camino a Barcelona, lo estaba hablando con mi chico y estábamos, eh, digamos como que eh, él lo lleva un poco mal de que yo sea tan contestón y tan... Yo no diré que sea falto a la autoridad Porque no creo que sea una falta Sino que no ten, yo no creo que, que tenga que dar por sentado Que una persona por tener un título O por tener un cargo O por tener lo que sea Tenga necesariamente que tener siempre la razón Porque mmm, eso pues que lo haga una madre Con la chancla en la mano Pues vale, te lo perdonas porque es tu madre Pero esto que lo haga una persona Que no tiene razón Y que tú le estás dando los argumentos mmm, Sólidos para demostrarle que no tiene razón y aún así es incapaz de entender esos argumentos, que él también los estudió, pero los interpretó como quiso, eh, me causa un poquito de urticaria. Es como que esa gente. Eh, ¿Serán así en su vida privada? Es decir, ¿se creerán de verdad que son dioses?
1: Hombre, sí, yo, yo creo que sí, ¿eh? pero porque eh, todavía hay gente en el país que es que les hace pensar. Entonces, claro. No, no es que se hayan puesto ellos solos en el pedestal, no. los han puesto y los siguen manteniendo. De hecho yo, pues bueno como comandante en el avión, porque es de la aeronave De esto ya hablamos de los artículos que te decían y, y definían quién era el comandante ¿no? y dónde ejercía eh,
0: el ámbito de, eh, de esa exacto. autoridad.
1: Exacto, pero eh, por ejemplo, comandante, ¿puedo encender mi móvil que yo he pagado que es mío? Que, Ay, sí. ¿Por qué me tiene que autorizar ese señor a que yo encienda mi móvil cuando mi duty ha terminado?
2: Bueno, y como dice la zafata Antonia, si ¿sí me puedo subir a la furgoneta.
1: Porque, eh, ¿qué pasa? Que si no me subo, o sea, si no me deja subirme me quedo en el avión, me quedo en la terminal. <risa> eh. Aquí es lo que a lo que vamos, ¿no? ¿A por qué no están viendo lo ridículo? Porque no tengo otra palabra, ¿no? Es que la
0: palabra es ridículo. Lo, lo ridículo que llega
1: a ser el, el tema de a lo que todos llaman es que hay una jerarquía, ¿no? Es que estamos confundiendo aquí varios términos, Estamos yo creo, confundiendo
0: ¿no? jerarquía con tontería, ¿no? Eh, sí. Me refiero, sí. yo en Noruega no he preguntado vamos... si me tenía que subir a una furgoneta.
1: Exacto, ¿no? Eh, pero, ¿en, ¿en qué país? O sea, un país más heavy, en plan de que sea todavía más ridículo es Italia, con el tema del comandante. Sí, Italia, O sea, creo que es el número uno y luego va a España, pero eh, por favor, nosotros luego lo que no puede ser es que, que tengamos un trato súper bueno, súper eh, amigable. Eh, en plan es, colegueo.
0: Es que estoy acordándome es que yo ni siquiera en Dubai no, no, no. tenía que pedir permiso para hacer la furgoneta. En Dubai en una pantalla me decían ¿En autobús en la Dársena 22 para llevarte al avión. Y allá que nos íbamos a la Darsena claro, 22. Claro, pues
1: ahí voy. Entonces lo que no puede ser es que yo a lo mejor me vaya eh, tres días con la misma tripulación, que estamos comiendo, cenando, haciendo ejercicio eh, con ese hombre y que de repente no, se nos cruce la cabeza y llamemos jerarquía porque si yo enciendo mi móvil y no le he pedido permiso al comandante, me estoy saltando a esa parte pues, de, de, la, de la autoridad. No es, es que la autoridad es...
0: Hemos, hemos confundido totalmente. O sea, puede haber una norma que me diga usted en su puesto de trabajo no puede utilizar el teléfono. Pero perfecto todos
1: somos adultos, perfecto, ¿no? Para pero eso... es
0: que, de hecho, incluso mi superior jerárquico, ¿quién es? Dios. Pues Dios.
1: Pues, <risa> Dios,
0: ¿no? Me hago unas oraciones, ¿no? Pero y, es, que,
1: es que esto, o sea, igual que sabemos que uno no se va a tomar un, un whisky en el avión, Creo que todo el mundo sabe que si estamos trabajando, no. ¿Cuándo coge uno el móvil? A lo mejor cuando está en su descanso. Pero yo vuelvo a lo mismo. Además, en la programación, normalmente, y a todo el mundo, a no ser que haya otra historia de, esta de alguna compañía, te pone a qué hora aterrizas, y luego, ese, normalmente, esos 30 minutos de después, ¿no? Descura, sí. etcétera.
0: hasta tu check-out.
1: Una vez he hecho calzos, yo, porque tengo que seguir, aunque, aunque siga en la jardinera, aunque siga a pie de escalera, ¿Por qué en ese momento yo, por ejemplo, le tengo que pedir permiso al comandante para subir o bajar, para encender el móvil, para preguntar si puedo subir yo antes? Porque, claro, no vaya a ser que suba yo antes a la furgoneta y él se quede en un asiento que no le gusta.
2: Bueno, de es eso que hablamos, eso... pero. Madre mía, imagínate eh, nos, que el nos llegaron no...
1: mensajes de todo tipo. Es
2: verdad. Es, es. que, ¿sabes qué, Noé? Yo creo que eso es como, como una relación tóxica en la que históricamente los TCPs se han. ...ellos mismos sometidos bajo el poder de eh, la divinidad hecha cuatro barras. Es decir, mmm, siguiendo en la misma línea que hemos dicho eh, desde el principio del podcast... Eh, ...hazte valer y hazte sentir, es decir, tú no eres eh, menos... ...a ver, tienes menos autoridad porque la ley es así y, y, y una cosa es la autoridad... ...esto no, no tiene nada que ver con la autoridad, pero eh, tú tienes un trabajo que es igual de importante... Que el trabajo de él, porque vale que a lo mejor el avión no se va a volar solo, pero es que tampoco se va a evacuar solo, entonces tu trabajo es muy importante y no pasa nada si tú estás ocupado, te pide un café y le dices, ahora no puedo, luego te lo hago, si le molesta, pues mira, sales aquí y te haces un café, que de eso, si no sabes hacértelo, mmm, es que eso es el primero de vida, misiela.
0: ¿ha de entrar un TCP dentro de la cabina de vuelo para cumplir con la legislación vigente? ¿O nos pasamos la norma por el arco del triunfo? Y digamos ah, pues no, salimos y dejamos de solo. Porque el ese
1: es otro tema a tratar en compañías españolas, ¿no? Que mmm, tenemos que seguir a pies juntillas ciertas normas, pero hay otras que, bueno... Y el tema de tener, por ejemplo, la puerta de cópita abierta, ¿no? Eh, que te quedas un poco como, ostras, ¿por qué tienen la puerta abierta ¿no? tanto tiempo? Cosillas así. Eh, cuando hablamos del tema del comandante, que además lanzamos la pregunta por, por redes sociales, hubo prácticamente la mayoría que sí que estaba de acuerdo con que, que el comandante sea, en ese caso, la autoridad. ¿no? 91, estoy viendo. Exacto. Eh, pero luego había mensajes que para a día de hoy me sorprende, ¿no? Esas, sí. esas mentes, por supuesto, son respetables, pero es precisamente por eso por lo que esos señores siguen creyéndose Dios, ¿no? Porque es que se les sigue poniendo eh, como, como lo máximo y por más que les explicas, no lo entienden yo eh, explico muchas veces que igual que cuando tú entras después del despegue en cierto momento a cabina y te quedas callado porque todavía están con comunicaciones, etcétera hasta que ellos te hacen una señal de que ya les puedes hablar y se les respeta eso porque cuando yo estoy en medio del pasillo en un servicio <risa> antes y te he dicho, oye, que voy a salir, ¿necesitáis algo? No, no, no. Pero siete minutos después, te apetece ir a hacer un pis. Y ya me estás interrumpiendo. Entonces, imperiosa
0: necesidad de hacer un imperiosa pis. Imperiosa, porque es un que
1: no podemos aguantar. O tengo hambre, es que yo también tengo hambre. Yo también tengo hambre, ¿no? O a lo mejor también me estoy haciendo un pis, o tengo que entrar porque soy mujer a cambiarme un tampax. ¿Dónde imperiosamente. Empieza, ¿Dónde
0: empieza la empatía? ¿Dónde acaba la ahí necesidad? Está, ahí está. ¿Dónde empieza el CRM? ¿Dónde acaba el por mis cojones? Eso
1: es. Entonces, eh, yo creo que hay de verdad falta de respeto en este país. Hablo de este país, de de parte de cockpit a, a cabina. Hay una falta de respeto importante porque, bueno, lo estaba diciendo Diego, eh, no no se, nos, no se nos respeta. O sea, ellos con, como son los comandantes hacen lo que les da la gana, los segundos aprenden de esta gente, con lo cual cuando llegan a comandantes sí. o peores, porque hay muchos que son incluso peores Cuando ahora,
0: llegamos a las escuelas se enseña esto y se sigue transmitiendo eh, claro, esta información, claro. tanto a TCPs, a pilotos, a TMA.
1: Entonces yo creo que eh, cuando hablemos de jerarquía hay que tener clara la definición de jerarquía, hay que tener claro hasta dónde un comandante o un sobrecargo o un TCP puede llegar. Eh, sin ese abuso de poder, porque muchas veces ya no es jerarquía ese abuso de poder que ya hablábamos anteriormente.
2: Abuso claro, abuso y es caras. importante hablar de la asertividad también.
1: Eh, bueno, asertividad que además luego la mayoría no entiende ni lo que es la asertividad, ¿no? Entonces, es que, mmm, es que bueno, es que hay Son de todo en avión, mira, hay de todo. Os ¿no?
0: voy a poner un ejemplo muy concreto que este lamentablemente pasa más de lo que nos hubiese gustado. El otro día en un aeropuerto turístico de las Islas Españolas, Mediterráneas, eh, de las
1: mediterráneas sí. no de las atlánticas
0: vale. pues nada de esto que un agente de la autoridad entiéndase un policía nacional eh, pues se dirige al mostrador de facturación con una maleta a la cual no había abonado y eh, el operario que estaba el, el empleado el trabajador de la aerolínea que estaba en el mostrador le indica que como no tiene pagado ese servicio si quiere hacer uso de ese servicio tendrá que abonarlo para lo cual él saca su placa y dice, es que soy un miembro de la autoridad, dice, pero va usted en comisión de servicio, no, perfecto, pues espere un momentito, y este compañero hizo pues, lo que tendríamos que hacer muchas más veces, llamar a la comisaría del aeropuerto y exigir que se personase un agente de la autoridad en servicio en, para que realizase un atestado de la situación que acababa, de con el fin de que amonestasen evidentemente a esta evidentemente. persona que había excedido las competencias ¿no? de su autoridad. Y por supuesto esta persona no se le permitió volar, perdió el vuelo, además bueno, porque tuvo que menos
1: mal, menos mal que alguien hizo, hizo su trabajo.
0: Entonces
1: Fíjate que además se me acaba de venir una tontería a la cabeza que, que también nos hemos reído mucho porque por cómo son, ¿no? El hecho de es como si yo ahora me presento y digo, "Hola, soy Noelia de 350, TCP de 350." ¿No?
0: Pero uh -huh. lo que te define a ti que es el 350, claro. el Noelia, el TCP. ¿Cuántas que es?
1: cuántas veces hemos escuchado a a de pilotos, pero es que a, una, a un gran porcentaje. Bueno, llegar de, al avión y decirte, hola, soy fulanito, eh, comandante de 320.
0: Bueno, y, de, y nos <ríe> ha pasado alguna vez que... de llegar a una puerta de embarque, soy doña Concepción Arenal, sobrecarga del 320 <ríe> Muy bien, pero usted está yendo en esta compañía, claro, por esa, lo tanto va es. al como de, de relevante como
1: de relevante es la información pues, que usted me acaba de dar? Claro. ¿Y por qué? Pero bueno, porque se tienen que hacer notar, ¿no? Ellos eh, hablamos de otra vez de, de esos dioses, se tienen que hacer notar. Y eso solamente pasa en España, porque recordemos, en esa compañía la, con la que tenemos sentimientos encontrados, que incluso entrabas en cockpit y les decías, pero seguro que no queréis comer, de verdad que no queréis beber un cafecito, porque no te molestaban. Así
2: que, que a gusto, ¿eh? De verdad.
1: No te molestaban, y, y para lo fríos que se les... Bueno, que la gente piensa que son más fríos, así de carácter. De... Pero
2: eran más prácticos.
1: Eran más prácticos, utilizaban la cabeza, pues oye, tenían su sentido común, pero que eh, se parecía mucho al de nosotros. Y ¿no? ojo, eh... porque
0: afortunadamente eh, gozamos de la compañía de un montón de, de, de pues, comandantes, eh, relief y de segundos españoles, pero trabajando para esta compañía.
1: Que no tenían que, nada que ver. Nada que
0: ver, que era un gusto trabajar no tenían con nada ellos.
1: nada que ver. Porque era Porque, la propia cultura
0: que, que, que se respiraba en esa Claro, presa. yo me acuerdo
1: ante, bueno, antiguamente cuando yo estaba en España, bueno, cuando todos nos estábamos en España, que hace ya muchísimos años, y es que yo me acuerdo que decía, bueno, los pilotos eran majos, pero cuando se ponían en el papel de comandante, eh, era como el doctor Jekyll y Mr. Hyde, o sea, no.
2: Mira, yo, yo me acuerdo en esta, en esta misma...
0: De V punto a punto se podía sacar un manual de... Manual de prácticas, de, el código de malas prácticas, ¿no? Otra, de, sí. desde empezar a cobrar por procesos de selección, eh, pagar por debajo del salario mínimo interprofesional, eh, hacer chanchullos con los días libres. Eh, asignar... Me gustaría
1: que viniera alguien de, de V. a, a contarnos, eh, por si tiene algo que no sepamos, del por qué todavía siguen así, por qué no se están luchando ciertas cosas, que hoy en día estamos diciendo que además son muy básicas y que mucha gente ya ha ganado, porque bueno, hay otras compañías que han ganado ya ciertas batallas. Amén, Jesús. Amén, Bueno,
2: pero sí. es que esta misma resulta que ha creado como gran campaña publicitaria que hay más niveles salariales a costa de hacer niveles salariales por debajo. Entonces, claro, sí, yo tengo más niveles salariales, pero a cambio le estoy pagando menos a los que entran. Claro, sí, sí, sí. ¿Pero sí.
1: se puede hacer bidding para subir de nivel?
2: Ah, pues no lo sé, si, si, si adoras al comandante y, y tienes su figurita en la cartera, sí.
1: Vale, o sea, todo es creencia en esta vida, ¿no? El...
2: Claro, creer es poder, no querer, creer.
1: Te tienes que hacer creyente. Sí, al
2: final lo o de... O creyente.
0: Al final de trabajar va a ser un acto de fe.
1: El acto de fe ya está siendo todo, después de la pandemia yo ya, yo ya creo que la vida es un acto de fe.
0: Eh, ¿A ti te parece suficiente...? la duración de los cursos que se está dando ahora para hacer las conversiones al operador?
2: Eh, yo estaba bastante alejado de este tema porque como, claro, ya llevo desde el último vuelo que yo hice, fue en marzo de 2020, eh, entonces yo llevo muy alejado de este tema, pero cuando la primera vez que tuve noticias fue de una compañía que vosotros conocéis muy bien, uh -huh. eh, de una compañera que tenía que hacer también la habilitación del 330 y del 350, Sí. Y, y ella estaba súper nerviosa por, por esto mismo, porque tenía pocos días y yo, iluso yo, yo le dije, a ver, digo yo, porque esto fue, bueno, en su momento, pero igualmente también, claro, le dijeron, te hacemos el curso ahora para que empieces tal día y al final ese día, fue ese día, pero ¿de qué año? Claro. Y, y yo le dije, a ver, me imagino que esta gente entenderá que todo el mundo... Lleva sin volar la vida, entonces digo yo que serán un poquito más eh, realistas con los tiempos, con los métodos y con todo porque al fin y al cabo eh, tú necesitas estar cómoda y sentirte segura volando, eh, pues no se tuvo nada de eso en cuenta. Eh, yo no sé si sigue esto siendo así a día de hoy, pero a ella le hicieron cosas que eran como en, en plan, bueno, sí muy por encima el, el, el curso no era algo meramente como un mero trámite que mira, lo tengo que hacer porque la ley me lo exige y, y como siempre te dicen, no, es que si viene una inspección y digo, joder, es que si, si vinieran todas las inspecciones que esta gente te dice ay, es que esto es por si viene una inspección digo, es que esto eh, sería mm, eso sí que sería un dios es que eso bueno, se me, lo... me
1: gustaría ver la primera inspección, o sea, <risa> haría, me encantaría formar parte de esa primera inspección y decir, existen, existen. Y, y
0: que hicieran una trilogía.
1: Totalmente, porque ¿no? es verdad que además te amenazan con lo de las inspecciones y tú dices, pero ostras, pues si en 18 o 20 años no he visto nunca ninguna. Claro, no caerás a breva, ¿no? Pues hombre, eh, yo qué sé, no sé, es como que haya 5 millones de parados y que tú te vayas un fin de semana a Teruel y te llamen al del, del paro, ¿sabes? No sé, o sea, es un poco casualidad ya todo. Pero, pero bueno, es que yo no, me, no voy a entrar en estos temas de la instrucción porque igual eso nos da para otro café porque es, es que además me... Me enciendo yo con este...
0: Mira, ya está haciendo burbujas con la limonada de este nuevo. ¡Ay, pobre!
1: Van a estar escuchando cómo estás llenando la, el vaso de, de limonada todo el rato, de la jarra.
0: ¡Ah, claro! Pero bueno, es que estas son
2: las cosas reales, ¿no? Sí,
1: porque, porque aquí... el otro día hablaba yo de mi boli, así que hoy, de verdad, estamos bebiendo como... Es que hay
0: que hidratarse. Llevamos dos jarras dos litros de agua. En el la
2: jarra es una amenity que os da la sala de, de, del Coworking o cómo va?
0: No, no, no. Esto ha sido una cortesía mía hoy. O sea, el coworking nos da café y té ilimitado y, ¿Y los
1: manolitos que por favor. Eso ya les hemos dicho que basta de manolitos. Que...
0: <risa> Porque Luis se ha apretado una bandeja de manolitos salados. <risa>
1: Porque tú te comes los salados, pero yo me como algunos dulces y ya es como de vez en cuando vale, pero gracias, pero quítame que para Exacto. eso estamos aquí pagando un gimnasio. Pero
0: la limonada ha sido hoy una, una cortesía.
2: Luis, que tienes que entrar en el uniforme aproximadamente hasta tal fecha. Ah, aproximadamente, aproximadamente. Aproximadamente tienes que entrar en
1: una talla X. Sí. Cierto. Aproximadamente. El aproximadamente nos lo podemos guardar ya como coletilla de cualquier cosa, yo sí. creo, ¿no?
0: Eso y, el, y la paciencia.
1: Sí, la, pues sí, hay que tener paciencia. La paciencia. Que no, lo vamos que
0: no aseguro cabina. Ten paciencia. Que sí, Tú ten paciencia. Pero cuando tienes
1: que asegurar cabina, lo vamos viendo. Lo
0: vamos viendo. ¿no? Sí,
1: lo vamos a,
0: viendo. A 28.000 pies está sobrecargo. A 22 está... Y la otra 11 y la otra cuando... Mira, digo, ¿no? nunca, nunca
1: hemos hablado de lo que es el manual, pues del, de lo que es la parte B, la parte A o la parte Z y luego lo que es el manual de cada sobrecargo. ¿Qué
0: es el manual Sierra? Sierra de sobrecargo.
1: Pues eso, lo que pasa es que con, con muchos... Eh, con muchas diferencias, como los aviones, ¿no? Tienes sí. el 350, pero con la matrícula tal es la diferencia esta, esta... Cuando pues,
0: tienes dos líneas con el mismo sobrecargo claro, te habilitan en ese... Que para tiene, que con él. Te
1: tienen que habilitar pues porque, oye, para un sobrecargo, pues las... Eh, no lo sé, en un 350, por ejemplo, es que los asientos, sí, los es asientos centrales eh, son emergencia, pero para otro sobrecargo no son emergencia, pero son solo ruta de evacuación. Pero otro sobrecargo dice, pues yo voy a sentar al bebé, porque no es emergencia, pero otro sobrecargo te dice no, no puedo ir sentado porque es ruta de evacuación. Pero a ver,
0: ¿el bebé es o es lactante?
1: Yo creo que el bebé es child.
0: <risa> Va en una jaula, ¿no? Claro, sí, ¿no? Para sí. Las jaulas hay también que las quiere cambiar de hornos del galley del medio al galley de atrás al gale...
2: ¡Ay, eso yo lo he vivido! Pero es que lo peor es que esta gente, la, las que hacen estas cosas, o sea, las cosas que de verdad son cosas que están determinadas por un motivo y que no son tan estúpidas, digamos, es todo, ah, bueno, no, es que yo creo así. No, es que tú crees así. Pues cuando tú me digas que yo no mira al comandante directo a los ojos porque es una falta de respeto, porque le debo misión yo eso sí que no creo que sea así. Pero eso, o sea, las cosas importantes las creen de una manera, pero las cosas que son estupideces inventadas, las tienen como, vamos, escritas en la piedra roseta.
1: Pero las estupideces es porque yo en mi anterior compañía que ya... Sí, desde hace 20 años... Tuve bueno,
2: una inspección.
1: Claro, y tuvo claro porque a lo mejor hace 20 años sí que había inspecciones de aviación.
0: Sí, las hacía Azafata Marga en Paz Descanse. Ay. No
1: hemos vuelto a saber nada, sí. Bueno, a lo mejor hacían tantas inspecciones en aquel momento que ya se han cansado. Eh, desde aquí, por favor, si alguien es inspector de aviación civil...
0: Que inspeccionen. Pues que
1: inspeccionen, que, bueno, que por lo menos que, que, que digan que existe, Claro, ¿no?
0: que no sea esto un acto de fe.
1: Que no sea un acto de... Bueno, que no, sí, porque luego además, como saben que no hay nada, pues eh, luego empiezan las invenciones, ¿no? Nos inventamos las cosas. Eh, no sé si hablamos... O, es que ya no sé lo que hemos hablado en los cafés o lo que hemos hablado nosotros en los gabinetes por... de Cristo.
0: En gabinete, lo hemos hablado en el debate de Estado de la Nación y lo hemos grabado en un podcast también
1: vale.
2: De
0: la gente que se inventa las cosas No de, paramos de, de, de no, 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 ¿no? Es que esto, si hay una inspección, eh, cariño, una inspección de qué tipo? Porque no es la misma administración la que te hace una inspección de tipo laboral De ver si tu contrato está en realidad Que una inspección de carácter aeronáutico que, o, o es la misma a ti la persona que te hace una inspección cuando tienes... Eh, un comercio, el que te viene a ver que tengas el extinto, tal, o el que viene a ver si tú tienes tus contratos en regla. Hay, ¿Es compañías, ¿Hay
1: compañías españolas pues, que no te permiten llevar barba, por ejemplo, que las inspecciones las hacen en el briefing todos los días. ¿Ah, pero eso
0: aún existe. Ellos son inspectores para saltarse el artículo ellos, 14. Sí,
1: ellos son inspectores porque te van a inspeccionar cómo vas vestido, cómo llevas la coleta, cómo llevas la falda, el pantalón, los calcetines o, las, o la ropa interior y además pues bueno están entrenados para ello tienen una habilitación de inspección eh, pues no sé cómo lo llamarán sí
0: sí había que a lo inspección mejor Una absurda <risas> ridiculeces no sí habrá que ver cuánto tiempo dura esto habrá que ver si surten efecto nuestras pretensiones para que esto se cambie estamos haciendo todo lo que podemos en nuestra mano pero bueno se ve que hay hay siglas sindicales que tampoco les interesa meterse en estos
2: temas, no sabemos por qué. Sí, porque yo creo que les trae mala suerte, es como cruzarse con un gato negro a veces, que yo digo, no sé por qué tienen tanto miedo, tengo menos miedo yo, que tengo menos recursos.
0: Es que depende de los colores del sindicato, si algunos están amarillos, algunos es que están amarillos. Sí, sí.
1: Ay, mira, es que me entra la risa tonta porque, claro, me gustaría decir tanto, tanto las cosas tan
0: abiertamente. abiertamente
1: que... Pero bueno, claro, no podemos porque nos empiezan a caer denuncias aquí, pero vamos... <risa> que
0: te ponga una demanda, que te ponga una claro, querella. Claro,
1: bueno, que es... también quiero verlo, ¿eh? Porque aquí todo el mundo piensa que poner querellas y tal es como... Y que es gratis. Tices. Como comprar chicles y digo, hombre, pues te quiero ver pagando como yo, un abogado 1.500 euros al mes todos los meses hasta que me ganes, ¿sabes? Que eso pero es bueno. que
2: tendría que existir la posibilidad de poder poner el pit y entonces luego poder editarlo y así nos quedamos a gusto, pero luego lo censuramos, que además eso de la censura también está muy...
1: Voy a, voy a confesar que nosotros alguna vez pues, nos ha ido un poco tal y Luis cuando ya <risa> ha dicho no esto hay que cortarlo <risa> entonces le ha metido un tijeretazo al podcast y digo pero esto es todo y claro es que a veces haces el se lo... o se le va a él, claro, y bueno nos, uy, de repente en mira y luego verdad decimos claro. ay no que hemos nombrado ay que hemos dicho anda
0: aquí se nos ha escapado y... el nombre de Confucio de
1: Confucer. <risa> entonces bueno sí el pi pues el pi lo podías poner sí mira en que la tengo aquí una
0: vista de, de sonido pues igual podría. en la
1: edición eh, sí Diego, pues eh, yo no sé si te queda algún melón que abrir
2: de... Hombre, me queda el último, que es eh, un melón vamos, melón, melón, melón
1: Vamos a por ese vamos, ¿Cómo
2: puede ser que tú abras Instagram, TikTok bueno, Facebook yo no lo tengo, pero cualquier red social que tú abres resulta que está lleno de gente que sabe de todo y que tiene la vida solucionada y que te cuenta por qué mmm, el agua en la cafetera hay que llenarla con el botón del brew y no con el botón del hot.
1: La todología de las redes sociales, ¿no, Diego?
2: Exacto, es que ese curso que ellos hicieron yo lo quiero porque me va a abrir muchas puertas
1: Efectivamente, sí. esta es otra de las cosas que además nos hemos pasado muchos vídeos y tal, porque es otra de las cosas de y no les da vergüenza ni un poquito, ni un poquito. señores decir lo que acaba de decir eh, Bueno, muchos TCPs, pero muchos pilotos también de todo eh. la...
0: Sí, a mí sabéis lo que me encanta es cuando luego veo que le hacen respuesta poniendo un trocito del vídeo una persona que realmente sabe de lo que está hablando sí. y entonces les deja la boca callada pero luego esas personas que no lo hicieron bien no rectifican
2: no 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 no, no, no. Enfadan, y entonces
1: eh, crean la polémica y, y ya está muchos que yo he visto que yo tampoco sigo mucho TikToker de este me ha costado hasta decirlo pero eh, sí que he visto que muchos son además estudiantes de pilotos o sea, que quiero decir que es que tampoco han llegado ni, ni todavía Estudiantes
2: de pilotos o azafatas que eh, están en su primer azafata, contrato de Diego. la primera compañía
1: O de escuela directamente De hecho, sí, sí. me dio un vídeo, eh, Diego, hace un par de semanas Que además eh, ponías de no lo intentan hacer en sus casas
2: ¿no? Ay, sí, que, que era un piloto aterrizando en un 7-3 y Pero... ponían TikTok que no lo intentes en tu casa Y digo, bueno, es que si, si en tu casa tienes un 7-3, <risa> llámame, call pues... me Hola, mi bebé
1: Sí, sí, además es que me hizo mucha gracia el vídeo porque, eh, de verdad, pero esto, no sé, pon que es coña, pon que es cómico Pon que eh, tu canal va de, de pura comedia Como porque, el nuestro Como el nuestro Porque de verdad es que lo veo todo tan serio y tan, o sea, que, que es que se lo creen ellos Que digo, mmm, si es que te tienes que reír
0: Yo es que estoy, eh, ya te digo, estoy muy, muy, muy contento de, de los zascas que luego le da la gente que realmente sabe que, mira, perdona, pero esto corazón no, no va así, esto, sí, sí. Es, esto, esto es por lo otro, ¿vale? Y es como, bueno, aquí menos tú y yo, que somos todólogos, el sí, resto sí. de la gente tiene derecho a equivocarse, sí,
1: nosotros sí. no. Hombre, nosotros ya eh, equivocarnos después de, de, de el título que tenemos en todología y tal sería ya un poco joderse. Claro. Porque...
2: Mira, bueno. yo os voy a contar el último todologismo que vi hoy, esta tarde. A ver.
1: y además reciente
2: reciente, sí, calentito, recién salido del horno y nunca mejor dicho que calentito recién salido del gali, mejor dicho era una TCP eh, de un país X, tenía el pelo así muy casual ella y, y entonces estaba que también esto sirve para desbancar un mito que creo que mucha gente lo cree, y ella decía que como ella había volado porque ella a lo mejor había hecho cuatro vuelos en un CRJ Uh -huh. eh, pues ella te podía asegurar que las cafeteras y el agua y en general todo en un avión jamás se limpiaban. Entonces, si tú bebías eso, pues te podía pasar ahí de todo. Te, te llevaban los espíritus. Es que y entonces, En
0: concreto, es del que yo he visto la respuesta de un técnico de
2: mantenimiento sí. por la FA. Sí, 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 tal cual, ese mismo.
0: Pues ese es el que he visto hoy, Diego, de cómo le da un Zasca, explicándole las veces al año que se limpian los tanques, las veces al año que se limpian las tuberías, explicándole el filtro que tiene la cafetera y preguntándole si sabía si en su casa los conductos de la cometida de agua recibían el, el mismo tratamiento el para mismo la limpieza.
1: Eh, pues un Zasca en toda regla. De hecho, eh, ¿cuántas TCPs hemos visto haciendo esos vídeos que, que me parecen ridículos, sinceramente? O sea, me parece ridículo ponerte delante de una cámara y hacer tantas tonterías juntas. Y diciendo otra vez lo mismo, que si lo de la mesita del pasajero, que es si lo de no sé qué, que digo, podemos avanzar, podemos dejar de copiar a otros solamente porque queremos ahora seguidores o lo que sea, haciendo el mismo vídeo y que ya 80 veces hace 30 años. Y a lo mejor podemos intentar meter algo novedoso, distinguirnos un poco de la competencia y dejar de ser tan instrumento inútil en la vida. Con y hacer
2: un ejercicio de humildad y pensar que a lo mejor claro. no todos los aviones son iguales.
1: Claro, y bueno, y sobre todo, eh, pues como este TMA... Eh, pues o preguntas a los de mantenimiento o, o cierra la boca, ¿no? Porque ¿por qué te metes en jardines que no conoces?
2: Exacto. Pues, me,
1: parece, me parece bien que, que de vez en cuando callen bocas a estas personas uh -huh. que creen que por haber volado tres años ya son las mejores TCPs del mundo y que lo saben todo, cuando además, como dice Diego, eh, han volado un avión solamente, que es que ni siquiera han volado en diferentes compañías, diferentes países, han visto todo tipo de cafeteras o de limpiezas o de... No, de nada. Y ni siquiera has preguntado a los de mantenimiento. Que haya uno que también de mantenimiento te diga, ah, eso no lo limpiamos nunca. Bueno, pues porque eh, gente que no trabaja bien hay en todas partes también, pero hay que ser un poco objetivos en la vida, ¿no? Qué bien dicho, lo, qué de bien las, lo de las tuberías me, me ha gustado como ejemplo, vamos. O sea, pues, pues nada, a lo mejor te dice que tiene el filtro americano en casa. <risa> pero bueno, eh, en sí, no, lo de los TikToks y la todología de. De redes sociales, me ha gustado mucho este, este melón porque además podemos... Es que podíamos hacer solamente un programa de todos los vídeos que, que nos pasáis. Ah, eh, sí, tú
2: haces un compilatorio pero, y tienes para todo.
1: De todos estos que nos vamos pasando por redes sociales, en plan de... Con la cara de, ¿de verdad esto está pasando? Eh, pues nada, y me gustaría... Me hubiera gustado hablar, pues yo qué sé, de... Pero esto no tiene nada que ver con el café de hoy, de leches de convenio, de... Yo qué sé, de... Ay, de, ¿no? mm, Ay pero, la leche aparte sindicatos, ¿no? En, en otro café
0: es que me encanta, yo, pues mira, podemos... ¿verdad?
1: para o... hablar un poco, pues oye, de lo que van consiguiendo cosas importantes como una leche de convenio que, bueno, jolines, fiesta
2: ¿no? y lo que no van consiguiendo o lo que se estanca ahí y nunca más sabes qué va a pasar Pues sí. por ejemplo, ¿no? Pues eh, sí. y, y
1: hablamos con conocimiento de causa, Diego
2: sí, porque yo aún sigo esperando noticias
1: muy bien, y no precisamente de, de las noticias de ciertos canales de televisión.
2: Sí, es como la canción de Melendi esta de Sin Noticias desde Holanda, pues Sin Noticias desde el juzgado. Sin Noticias sí.
0: del juzgado de lo social. Exacto.
1: Sí. sí. Pues no sé, chicos, si a alguno le queda un melón por abrir, si no, si queréis comentar alguna cosita más. Eh, porque muchas eh, bueno, yo es que estoy con un calor hoy que voy para atrás, os lo juro, o sea, voy hacia atrás.
0: Podemos decir que hemos bebido tres litros de agua cada uno de nosotros ya.
1: Limonada ahora mismo, o sea, limonada. Sin azúcar. Sin azúcar, sí, sin azúcar, con hierba O bueno. sea,
2: tenéis, vamos, tenéis la vejiga llena.
1: Y aquí estamos, pero porque nosotros que no somos dioses podemos aguantar el pie. Y podemos gestionar nuestra.
2: Muy bien, porque claro, antes de los 10.000 pies no se podía ir al lavabo.
1: No, bueno, y si fuéramos comandantes ya habríamos ido. Habríamos parado el podcast, nos habríamos ido al baño. <risa> y, y, todo, y todo eso que, que bueno, que, que hemos comentado. Pues, eh, no sé si queréis seguir, si no. De todas formas, Diego, bueno, tú ya sabes que te tenemos para otro café, con otros temas diferentes.
2: ¿Y cantantes?
1: Eh, eso siempre, porque. Porque eso siempre. <risa> y además, esta temporada de Terminal 5, que. Que
0: está siendo que, todo un éxito. Que está
1: siendo todo un éxito, pero por, por la polémica, ya lo hemos dicho. Eh, a la gente le gusta la polémica, nosotros lo hicimos sin ningún. Sin, sin ningún fin, o sea, le dimos una, una vuelta un poquito, pero porque, porque hemos pasado. Apetecía. Y porque hemos pasado dos años en los que había mucho que que criticar directamente, ¿no?
0: Y de repente nos hemos dado cuenta de que la gente tiene muchísimas ganas de contarnos cómo son sus situaciones personales. Y nos hemos dado cuenta de que si pensamos que el sector estaba precarizado, precario... Eh... Bueno...
1: Bueno, a ver... A ver, Diego.
2: <risa> Acuérdate que a todo esto, al principísimo de la pandemia, yo recuerdo exactamente que estábamos hablando... Creo que era en el... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Clubhouse? Clubhouse. El... Pues ahí estábamos hablando y había una persona... Que estaba explicando pues su experiencia eh, en procesos de selección. Y yo me acuerdo de haberle preguntado que aún estaba todo esto muy en el aire de lo que iba a pasar. Nosotros aún pensábamos que íbamos a volver a volar eh, al mes siguiente. <risa> y yo le pregunté... ¿Crees que al terminar la pandemia las condiciones serán mucho más precarias? No digo más.
1: Y la ¿No nos dices la respuesta?
2: Hombre, oh, la respuesta fue que no, que seguramente no, porque bla, 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 porque sí, porque la vida es maravillosa y las compañías nos quieren y están orgullosísimas y valoran mucho al empleado.
0: Porque hay gente que desayuna eh, suavizante por las mañanas en una
1: de. Eh, Pero o sea, este, una, de este, esta persona... <ríe> persona era alguno de estos que hablamos en el otro café. Sí, sí, sí. ¿No?
2: Va sí, 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 sí.
1: Vale, bueno, eh, es que eh, tú dices de esperanza gracia y todo esto, pero es que hay muchas esperanzas gracia sí. en la aviación, ¿eh? Pues sí. Que adivinan que sí, todo. que sí.
0: Que por cierto, dentro de una bueno, semana, ¿qué, qué Dentro de una semana, todo el mundo atento. ¿Mercurio? No, 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 todo el mundo atento. <risa> Al Insta y mi queridísimo Pistis. Sorpresa. Uy, se ¿Qué? vienen
2: cositas
1: Vale, vale ¿Por la luna?
0: No, ¿No? porque veremos, veremos cambios
1: Ah, vale, vale Bueno, pues eh, todo el mundo atento Arroba mi queridísimo Pistis y, y bueno, lo anunciaremos Igualmente en Terminal 5 porque hay conexión Directa, tenemos ahí el puente aéreo <risa> eh, Diego No sé si quieres dar A los oyentes tus Redes sociales, si no quieres
2: bueno, últimamente lo llevo bastante descolgado, pero estoy preparando el próximo quiz, que será de eh, energías alternativas en aviación, en Diegair, y, y por supuesto, evidentemente, quiero agradecer muchísimo.
1: Dice, dice Luis que lo digas en español para que lo entendamos.
0: El
1: Diegair.
2: Exacto, Diegair, así como, suena, como se diría en Pamplona.
1: Hay que decir que no es una cuenta de postureo, no es una cuenta absolutamente para nada de este tipo, es una cuenta con la que además aprendes aviación, eh, no solamente eh, vas a... Bueno, de hecho, de lo que menos aprendes es de TCP, sino que aprendes a aviación en sí. Haces
0: unos quiz muy eh, interesantes. Es muy
1: sobre, buena, sobre, o sea, sobre todo testos? los stories. Eh, lo que hay que seguir a Diego sobre todo son sus stories. Eh, para los amantes de aviación, porque para el resto, pues los podéis pasar, porque si total no os gusta la <risa> pero lo no vais a entender, ¿verdad? Entonces, eh, pues nada, lo dejamos, lo dejaremos también escrito tu, tu cuenta de Instagram Para que quien quiera seguirte, pues que te siga, que aprendan mucho contigo Que eh, es como una enciclopedia, ¿verdad Luis? Total, o sea,
0: parece la... Aprendes compañías
1: decir... nuevas, aprendes uniformes, aprendes eh, pues cosas del avión, aprendes modelos de avión
0: Y a mí un quiz que me gustó muchísimo fue el de la identidad sonora de cada compañía Que había que por Ostras, lo...
1: o muy bueno Ay. Muy bueno. Y eso, eh, pues mira, son esas cosas las que te diferencian al final del, del resto, ¿no? De, de ser un, un TCP al uso normal y corriente de, pues como los funcionarios, hago mis ocho horas y vuelvo y, Uy, y ya ocho, está.
0: Uy, ocho, voy. A ocho voy, seis.
1: <ríe> sí. <risa> sí, pues, eh, Diego, que sí, que tienes un Instagram de lo más interesante y, y para aprender, yo creo que en aviación, creo que es de los mejores. Eh, es una, mira, es, es muchas veces lo que yo digo, ¿no? Es, es una de las cuentas que tendrían que ser famosas... En lugar de otras completamente absurdas ¿No? Y, y ahí está O sea que esperemos que, que te siga mucha gente Porque de verdad que es una Pues no como la mía, ¿no? Que, que, que te subo una crema y me quedo tan ¿no?
2: no, ojo Pero que yo que, que sepas que yo Hay algunas cremas que las he probado Gracias a ti
1: Ah, pues, pues mira, entonces ya, entonces ya ya hago bien de influencer sí, He probado bien. la crema
0: de calabaza
1: y la de, y la de calabacín Y la de calabaza Que la de
2: Ojo, la hago con la Thermomix. <risa> Oye, okay, la de espárragos también.
1: Buenísima, buenísima. Muy diurética. Muy,
2: Muy diurética. diurética, sí, sí, sí. Deja oh. un saborcillo.
1: Buenas, señores. Un placer, Diego, haberte tenido en este café en Terminal 5.
2: Gracias eh, por invitarme.
1: Volverás, espero.
2: Obvio, microbio.
1: Ya lo día está por hecho. Y nada, decir a nuestros oyentes que volvemos a tener otro invitado en breve. No nos bueno, no estamos confirmados si lo tendremos en el siguiente café o en el o, bueno, no lo vamos a decir porque no lo sé todavía Estamos todavía cuadrando programaciones y Programaciones
0: cuadrar... que le deberían de haber salido el día...
2: Eh, y
1: no le ha Dios, salido, no le ha efectivamente salido. Entonces, bueno, le llegará el
2: mensaje, tienes cambios en tu programación
1: Claro, cuadrar tres programaciones en un agosto mm, complicado Entonces, bueno, no sabemos si lo tendremos en el siguiente o no mm, Viene como tú, Diego, viene cargadito Como Miura
2: viene, Uy, no me lo pierdo
1: Cargadito eh, al mejor contra una solo, pero bueno, cargadito. Sí, sí. Va a ser interesante también. Eh, chicos, Ay. muchísimas gracias. Gracias a los que nos estáis escuchando.
0: Y recordad seguirnos en nuestras redes sociales, en Terminal5, en Instagram. Que, que, que nos sigan
1: a todos, que ¿no? Que nos
0: sigan a todos. A Noe Van de Camp, a mi querísimo Pistis ya llegáis Y que la semana que viene eh, más.
1: Y mejor. Muchísimas gracias y hasta el próximo café. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Fue la dulce miel
1: que probé en sus
2: labios, se fue.